1: Aquí estamos sábado, ¿sabes qué? 6 de marzo en Azul Sostenible en Teleradio 1350M y en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos, este equipo maravilloso que está con ustedes cada miércoles y cada sábado para hablar de la pesca y del ecosistema marino. ¿Cómo le va, ingeniero? Estamos como de la misma marca, ingeniero, pues, si digo estamos
2: yo. ¿no? Estamos no. a la conservación de esos... Islas tan importantes que son parte de las Islas Galápagos, el archipiélago de Galápagos. Buenos días con todos, buenos días, muchas gracias, estoy bien. Espero que también estés muy bien, un poquito <ríe> alérgica te siento, pero ya sé que eso poco a poco con Azul Sostenible se te va a ir. Yendo hasta para, eh, la alergia de los camarones, así que buenos días con todos. Gracias por estar aquí nuevamente este sábado 9 de la mañana. Esperamos que, que el día de hoy podamos comentarles más noticias importantes. Bueno, estoy entrevistado con un reportaje especial que eh, ha hecho nuestro corresponsal Livington Panta, que está allá en, Ma en Esmeraldas, uh -huh. eh, sobre la, la pesquería de, de, de artesanal en la, en la provincia de Esmeraldas. Estoy confundido hoy con Galápagos o Manta. Normal, por normal, todo lo que ha ocurrido uh, esta semana. Sí, hoy claro. habido un debate todavía muy intenso sobre ese tema entre Galápagos y Manta, sobre el tema de las áreas marinas protegidas. Pero en todo caso, vamos a hablar de la provincia de Esmeraldas, la pesquería artesanal muy importante. Eh, para nuestro país, para esa provincia así que vamos a conocer un poco de lo que está pasando allá y sí. todavía <risa> <¿Qué risa> no
1: sé qué hace la albacora allá metida ven acá pues y está al lado mío
2: salió <risa> corriendo, salió nadando
1: aquí tenemos todo el equipo me encanta cómo se ve eh, eh, la pantalla de atrás de Azul Sostenible Así que ya saben, síganos en nuestras redes sociales, YouTube, en Facebook, arroba Azul Sostenible. Estamos transmitiendo en vivo y estamos recibiendo sus comentarios, interacciones para comunicarnos con ustedes. Estamos en Twitter, que ya están las encuestas que pusimos el día de ayer, respondan. Al final del programa también hablaremos de ellas y pueden escucharnos en Spotify y en Google Podcast, si es que no nos puede ver en vivo. Ya lo saben, un saludo a todos los pescadores, a todas las personas que nos están viendo desde varios lugares del país y del mundo porque por ahí tenemos fanáticos en otros lugares vamos con el primer segmento del programa Noticias desde el Mar
0: Presentamos Noticias desde el Mar
1: de Coliumo, Chile, trabajan en cultivos de algas como adaptación al cambio climático. Esto es, esto es una nota también que me dice el ingeniero, que es a propósito del lunes, que es 8 de marzo, que es el día de, de la mujer, y además todo el mes de marzo se ha también de alguna forma dispuesto para que se celebre el Día de las Mujeres. Y la mujer en el tema de la pesca es realmente importante, lo hemos visto y en los reportajes pues y en sí. Ecuador es aquí fundamental.
2: mujeres hablando de líderes Así es. de gremios a nivel nacional hablando de la pesca. Así un que...
1: saludo para Grace Hunda, para Gabriela Cruz, para todas las mujeres que han estado aquí con nosotros, para Mónica López que Monica también López. estuvo, otros nombres se me quedan pero porque yo me olvido muchísimo, pero un saludo Mariana para Mariana, Mariana Mariana Benítez, un saludo para para todas ellas que han estado aquí en el programa y que cada día están luchando en un mundo que es difícil y es un mundo también que está de alguna forma destinado a los hombres y ellas están metiéndose ahí poco a poco y dejando una huella inmensa. Un saludo para todas. Vamos a leer esta noticia. Durante el mes de febrero, en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación del Sector Pesquero y Acuícola Chileno al Cambio Climático, desarrollado por pesca y el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, con el apoyo de FAO, de las Naciones Unidas y del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, en Coliumo se comenzó a trabajar el primer cultivo experimental de tipo suspendido de pelillo de la zona.
2: Este cultivo de algas es la primera experiencia de este tipo a nivel regional y significa una oportunidad para que tanto pescadoras como acuicultores adapten sus trabajos diarios a los fenómenos del cambio climático.
1: En esta primera experiencia de cultivo de algas participan siete mujeres que forman parte del Sindicato de Trabajadoras Independientes, pescadores Artesanales y Recolectoras de Algas.
2: Una vez cerrada la primera etapa de esta actividad experimental, que conlleva la instalación y siembra del centro, se realizará un monitoreo al ciclo productivo del alga.
1: Esto dará a conocer el desempeño del proceso y sobre este se podrá proyectar un estudio.
2: Se espera que esta experiencia podría dar origen a una futura granja marina, con todo el potencial productivo y educativo que pueda incorporar aspectos de turismo a futuro, por esto, el cultivo experimental que se está desarrollando en la zona genera una experiencia que sirve como punto de transferencia para otras organizaciones que deseen eh, emprender en la acuicultura de algas marinas. Qué lindo no, no, que se que... estos
1: proyectos, ¿verdad?
2: Y es, es, es interesante y lo puse, sí, lo puse a propósito porque destacar aquí la mano de obra de las mujeres en la maricultura, en el cultivo de algas, en los, sobre todo los cultivos costeros, ...puede ser una actividad como ha sido en Chile... ...porque uh -huh. este es un proyecto experimental en una zona especial de Chile... ...pero Chile tiene un desarrollo de cultivo de algas ya de más de 20 años... ...donde las mujeres y los jóvenes de las comunidades costeras... ...se han involucrado también en la producción... ...así que mujeres atentas en el tema de mujeres del sector pesquero artesanal... ...de las comunidades costeras del país... ...aquí hay una alternativa también para ustedes... ...para involucrarse en un, en un sistema de producción... ...aprovechando los recursos marinos... ...como es el, el, la maricultura... ...en este caso específico es el ejemplo... ...en Chile donde vean que las mujeres... ...están en los sindicatos de trabajadores de mujeres... De, de la pesca artesanal chilena y por lo tanto pues, eh, eh, es importante resaltar esta noticia y recordar que la maricultura es una alternativa, pero una alternativa muy interesante para las mujeres y jóvenes de las comunidades costeras de nuestro país.
1: Ya lo sabes, ojalá simplemente también en Ecuador y que se generen fondos para la maricultura, para sí, la es. investigación y para que las mujeres estén inmersas en estos temas. Vamos a la siguiente noticia, redes de pesca fantasma afectan a los ecosistemas submarinos de Esmeralda. Escuchemos.
3: Las redes de pesca abandonadas impactan en los ecosistemas submarinos de Esmeraldas. Existe un proyecto denominado Redes Fantasmas que busca mitigar el impacto de estas redes e implementar iniciativas de conservación para los ecosistemas marinos. En este proyecto trabajan expertos de agencias gubernamentales, ONGs, comunidad local y la Universidad San Francisco de Quito. Las redes fantasmas están ligadas a la actividad de la pesca artesanal, hay varios motivos para que queden a la deriva, como por ejemplo la piratería, ya que los delincuentes obligan a los pescadores a abandonar sus redes en medio de la faena. Gabriela Navarrete, consultora de pesca artesanal, asegura que no solo hay pérdidas ambientales, sino también económicas, debido a que los pescadores invierten miles de dólares en las artes. Las inmersiones realizadas por los expertos del proyecto hasta el momento han tenido dos objetivos principales, el retiro de las redes fantasmas y el monitoreo biológico para caracterizar mejor la vida marina. Javier Oña, coordinador científico del proyecto, afirmó haber recogido aproximadamente 180 kilos de redes abandonadas. Como parte integral del programa, se trabaja paralelamente en un proyecto de educación ambiental en Esmeraldas que establece procesos de información y capacitación sobre la protección y cuidado del medio ambiente en las costas de la provincia. El pasado 25 de febrero, el proyecto Redes Fantasmas presentó su página web de forma oficial, donde informarán más acerca de su proyecto.
1: Ahí está nuestra albacorita... Eh, con este reportaje que vamos también a hablar un poco en el tema de hoy sobre las redes de pesca fantasma que afectan los ecosistemas marinos de Meralda. podemos dejar para después cuando Vamos a para
2: después, pero es muy interesante sí, felicitar a, a Yasmín por este trabajo muy bueno, muy interesante, muy, muy didáctico también en el video. Así que Isaac, espero Isaac, que lo aprovechen. Isaac, Isaac. Isaac Siempre Isaac, nos olvidamos de Isaac. Isaac, ¿no? Isaac. No, no, Yasmín, Isaac. Es parte del equipo de los conocidos, disculpen a veces por, por omitir un nombre sin. sin tiene la voluntad, pero no, el, el video muy didáctico y la noticia muy interesante para Esmeraldas, ya hemos visto un ejemplo acá, así que es un tema que vamos a tocar con nuestro invitado también.
1: Así es, y la ONG Greenpeace y WWF han desempeñado un papel dominante en el sector de atún durante las últimas dos o tres décadas, pero otra organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, The Nature Conservancy, ha entrado en el mercado y está expandiendo gradualmente su influencia. Y ahora se ha asociado con el gigante mundial del atún, Thai Union, principal productor de conservas de pescado.
2: The Natural Conservancy fue fundada en 1951 y ha crecido hasta convertirse en una de las organizaciones ambientales más grandes del mundo. Su misión es conservar las tierras y las aguas de las que dependen toda la vida. Según su sitio web, eh, está llevando a cabo proyectos de conservación en más de 70 países y territorios y tiene más de 100 iniciativas marinas.
1: La Organización Sin Fines de Lucro tiene cuatro áreas centrales de enfoque. Abordar el cambio climático, proteger la tierra y el agua, proporcionar alimentos y agua de manera sostenible y construir ciudades saludables. The Nature Conservancy tiene un enfoque más empresarial para manejar los problemas de sostenibilidad marina. ARMA, que reconoce que el sector Privado tiene un papel que desempeñar en el avance de su misión de conservación y tiene un conjunto de principios de participación empresarial.
2: La organización está activa en proyectos de un millón de dólares en las tres zonas económicas exclusivas más ricas en Atún del mundo, que son Kiribati, Seychelles y Ecuador, donde quiere crear áreas marinas protegidas. The National Conservancy propuso comprar la deuda externa de Ecuador a través de bonos 2030 a cambio de que el gobierno expandiera la reserva marina de Galápagos de 133 mil kilómetros cuadrados a entre 380 mil kilómetros a 500 y 518 mil kilómetros cuadrados.
1: Incluso antes del acuerdo con Time Union, la organización ya se había propuesto participar más en el negocio y la industria del atún. Dice que quiere mejorar la sostenibilidad en las pesquerías del atún del Pacífico.
2: Sí, bueno, esta es una organización eh, muy muy importante, muy fuerte en Estados Unidos sobre todo, eh, eh, no más grande que WWF, que es un, una organización la organización más grande de, de gestión ambiental eh, a nivel de, de este tema, y, pero National Conservatory está ya también interesada en hacer sociedad, en hacer en cooperar, en trabajar en conjunto con el sector privado, se está uniendo con Tai Union, que es la mayor empresa eh, productora y exportadora de atunes en, en, el, en el planeta en este momento y por lo tanto se está asociando para generar proyectos de sostenibilidad. Yo creo que este es un camino correcto de sentarse a conversar, a construir en conjunto, lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, de que las ONGs con el sector privado, con los pescadores artesanales, se sienten a construir en conjunto todo este desarrollo sostenible en las pesquerías en todo el planeta.
1: Y ese fue nuestro segmento de Noticias del Mar Ya tenemos los primeros saludos Vamos a un corte y enseguida volvemos con los saludos Y con nuestro entrevistado Muy
2: bien
0: Quédate en sintonía Ya volvemos con más de Azul Sostenible El estándar del MSC está abierto A todas aquellas pesquerías Que deseen ser reconocidas como sostenibles para que una pesquería sea certificada como sostenible, debe cumplir los tres principios del estándar del MSC. La pesquería debe dejar suficientes peces en el mar, de manera que las poblaciones puedan reproducirse y la pesca pueda continuar para siempre. La actividad pesquera debe gestionarse de forma que todo el ambiente marino, las plantas, los animales y el hábitat puedan prosperar y generar vida. La pesquería debe tener un buen sistema de gestión en funcionamiento. Es vital que protejamos los recursos marinos y los medios de vida de las personas para el futuro. Para hacerlo, debemos trabajar juntos. Seguimos con Azul Sostenible.
1: Ahí es, seguimos. Así es. Seguimos en Azul Sostenible. Ya tenemos los primeros saludos eh, de personas que ya se están conectando Johnny Pozo dice buenos días mi estimado Guillermo desde Muisne un saludo Gamaga también nos dice eh, hola a todos ustedes buen programa en materia de pesca ¿Qué tal ingeniero poniéndose el apuntador Rodolfo Audely hola Eduardo cómo le va este, buenos días a los amigos eh, a los tiempos escuchar al amigo Giovanni Mero de mi tierra caliente qué bueno qué bueno Eduardo, qué lindo saludarlo a usted, que, es, que habla muy fuerte siempre. Eh, Cristian de la Torre, saludos a su Sostenible a Londres, Guillermo desde el Estero Salado, Cangrejeros de la provincia del Guayas, Guayaquil, abrazo, feliz mes de la mujer a Londra y nuestras mujeres lideresas de la pesca artesanal, Mariana Benítez Cabrera, Mónica López, eh, pone ahí amagá? también, Mónica López, eh,
2: Fernanda Romero.
1: Eh, Suave, Suave Arce. Ah, sí. ¿Se suavearse. llama Suave Arce? Esmeralda, sí. Ay, qué lindo. Suave Arce, Ángela Parra, Guerrera de la Injusticia, Patricia eh, Delgado, Rufina Rijo y otras más. Besos, mis guerreras. Qué lindo, Cristian, su mensaje. Y así es, todas las mujeres que nos están escuchando, por favor, mándenos sus saludos para mencionar sus nombres y para saber que están ahí en la lucha. Fena Kopec nos dice, hola, ¿dónde miro? Acá, ya. Sí. <risa> hola, Azul Sostenible, un saludo especialmente a las mujeres fuertes trabajadoras, viva el Día Internacional de las Mujeres, un abrazo a la mejor periodista de la pesca, ingeniera Alandra. Alondra y yo sí ¿por qué, ¿Por qué hay otra? ¿por qué? ¿Por qué? ¿quién es Alondra? gracias Gabriela gracias. gracias a todas gracias a todas las que nos están escribiendo y a todas las mujeres que están participando en, eh, en el programa que nos escriben todos los días y que trabajan a diario desde muy temprano en el mundo de la pesca, sin ustedes, los pescadores realmente no tendrían toda la ayuda necesaria. Así que lo he visto, lo he evidenciado, el ingeniero sabe de lo que estoy hablando, así que un saludo a todas. Vamos ahora con nuestro entrevistado, él es Giovanni Mero, dirigente pesquero, presidente de la Cooperativa de Producción Pesquera San Pablo, presidente de la red provincial y ex vocal principal de la FENACOPEC. Hay un eco, Isaac, para que lo quites. Este, ¿Dónde está Giovanni? ¿Cómo está? ¿Me escucha? ¿Cómo está? ¿Qué, qué, ¿Cómo le va?
4: Bien, bien, gracias. Gracias por la entrevista. También un saludo cordial a todos los compañeros pescadores y pescadoras.
1: Así es, Giovanni. Gracias por estar en nuestro programa y por su saludo. El tema de hoy es la importancia y desafíos de la pesquería artesanal de Esmeraldas. ¿no? Vamos entonces con la primera parte de esta filmación, La importancia de la pesquería artesanal de Esmeraldas. ¿Qué tan importante es, Giovanni?
4: Bueno, directamente aquí en, en, en lo que es la provincia de Esmeralda es una de las primeras actividades que se tiene en cuanto a generación de trabajo e ingreso económico para toda la familia. Esmeralda es una provincia que muy pocas empresas llegan a, aquí directamente a generar fuentes de trabajo. La actividad pesquera a nivel de todo el perfil, el perfil costero pues tiene diferentes actividades en lo que se relaciona a la pesca. Igualmente, pues se abastece directamente a toda la familia, no solamente a nivel de la provincia a nivel de todo el país y a nivel internacional. Aparte de atender a todos los turistas que nos llegan a, nuestra, a nuestras costas, y como les mencionaba antes, pues una de las primeras fuentes de ingresos y de trabajo para nuestras familias.
0: No se escucha.
1: Dice, Giovanni un momentito que esto es cuestión de tecnología. Ahí nos escucha. Sí, correcto, sí. Ahora yo no le escucho usted. Vamos a la pregunta. Giovanni es eh, cuáles son los desafíos que tiene la pesquería artesanal allá en Esmeraldas.
4: Bueno, directamente aquí la problemática es muy fuerte, eh, principalmente no te mencionaba sobre la actividad de los, de los robos que acontecen todos los días. Entonces, esa es una actividad que nos impide crecer a todo el sector. Porque hasta la fecha que estamos, pues ningún gobierno ha solucionado esta problemática tan, tan grave que tenemos. Quien le habla ha sido perjudicado por más de 10 veces. Me han robado casi 35 años de trabajo y, y ahorita en la actualidad casi no tengo nada, Y Eso pasa con muchísimas familias aquí en Mientras no haya una seguridad, en la actualidad casi poca la inversión que se está haciendo al sector pesquero. Poco, muy poco la inversión porque nadie quiere invertir eh, tanto dinero y al día siguiente quedarse en la nada entonces es una gran preocupación lo otro que también está afectando es directamente la escasez de los recursos que en este año el tema dorado ha escaseado en un 40-50% la, la captura de este recurso y se debe a muchos factores pues, el tema climático el tema de, los, de las de los grandes embarcaciones que capturan pues cantidades de peces dorados a pequeña talla y eso no permite que puedan hacer un desove normal y justamente eso es parte también de, de la escasez del producto. Lo otro que tenemos también es el tema de que se captura peces menores de, de 70 centímetros que está prohibido por la ley y sin embargo pues solamente lo capturan para la venta del huevo que tiene un buen precio en el mercado. Entonces, todo el, por ejemplo, solamente si hablamos del tema de oro porque es uno de los aspectos de la pesca que más genera trabajo aquí en nuestra provincia. Y ese es un desafío bastante, bastante fuerte, tratar de regular toda esta actividad y lo principal es el tema de la piratería, no sé si este gobierno que viene, pueda de una u otra forma, quien quiera que llegue, tratar de ayudarnos de esa manera para poder combatir o de una forma reducir al máximo o al mínimo la cantidad de robos que existe actualmente en la provincia de Esmeralda ya, ya se ha generalizado, ¿Sí? ahora es a nivel de todo el país
1: Giovanni, este, le han robado más de 10 veces, usted me dice ¿cómo han sido estos robos? ¿de qué, de qué forma actúan y operan estos delincuentes en el mar?
4: Directamente los robos eh, en diferentes partes se ha robado aquí directamente donde se coge la carnada que nosotros llamamos la hojonera que apenas está a 5 o 8 millas de distancia desde puerto de Esmeralda Ahorita están robando entre 30 y 40 millas aquí al frente de Esmeralda, y la semana pasada han robado a 150 millas. Entonces, los piratas, justamente como están bien informados, ellos van directamente a los pescaderos donde las embarcaciones están haciendo la actividad. Y como gran parte de nuestro mar está en aguas colombianas, allá la marina directamente no puede, no puede combatir o no puede llegar al sitio para poder hacer un buen trabajo. Pero nosotros siempre en las diferentes reuniones que hemos tenido con las autoridades hemos recomendado soluciones, porque los piratas no solamente trabajan en el mar, ellos planifican, viven y comercializan casi toda la producción en tierra. Y ahí no se hace un buen trabajo, no se hace un excelente trabajo. No sé de qué manera no actúa directamente la inteligencia de la marina, la inteligencia de la policía o la inteligencia del ejército. Hacer un convenio directamente con todos ellos, más la información del sector pesquero para poder tratar de ayudar en toda la situación. Pero ese no trabajo... Es nuevo, no es nuevo, Giovanni,
1: ¿verdad? O sea, usted dice, no sé cómo trabajan todas esas autoridades, pero esto no es nuevo. El tema de, de del robo en, en alta mar, el robo de ustedes a los pescadores, es algo que ya hemos venido reportando, no es de meses, sino de años. Y la pregunta es, ¿por qué las autoridades que están insuficiente personal, recursos, para que ellos puedan ayudarlos a ustedes? Ellos aducen
4: que no tienen el personal suficiente para poder... Para poder actuar, que no tiene la suficiente flota para poder salir a patrullar. Incluso el, el helicóptero apenas tiene una capacidad de 5 millas de salir para adentro para poder, y se tiene que regresar porque tiene poco combustible. El otro que a veces aduce que no tiene suficiente combustible para poder salir a patrullar en la embarcación. O sea, directamente que no tiene un apoyo total del parte de, de los gobiernos que llegan. Entonces, de esa manera, ellos, ellos dicen que no pueden combatir la piratería. Justamente el otro día, hace unos tres años, tuve una reunión en el 911 con un comandante de la Armada. Y él nos, él nos sugirió que cambiemos de actividad, porque el poco presupuesto que tiene la Armada para combatir directamente narcotráfico y piratería no es suficiente para ellos poder hacer un excelente trabajo.
1: Entonces quiere decir Entonces, que usted tiene que cambiar la labor que ha hecho por años para que, bueno, todo esté tranquilo y ellos no tengan que utilizar tantos recursos.
4: Eso fue recomendación del comandante de la Armada. Yo vengo de una tradición de pescadores. Los primeros habitantes que llegaron aquí a hacer la actividad vinieron o migraron de Manaví. Mis abuelos fueron pescadores, mi papá fue pescador y yo seguí la misma línea. Pero en la actualidad pues prácticamente estoy a un paso de dejar la actividad porque ya no tengo embarcación. Apenas tengo una sola embarcación que es para medio subsistir. Las deudas que tengo son fuertes. Por ejemplo, hace dos años saqué cuatro motores 40 en Comandante. Apenas alcancé a pagar uno y los cuatro motores se me lo Estoy con una deuda de tres motores que apenas cubro los intereses. pero no puedo pagar capital. Entonces, para nosotros, y no solamente quien le habla, son muchísimos los compañeros que tenemos el mismo problema. Por eso que queremos de una u otra forma tratar de conversar con las autoridades para, para ver de qué manera ayuda a solucionar este problema gravísimo que tenemos en todo el perfil costero. Ejemplo, aquí en el puerto de Miranda tenemos un lindo puerto. Pero este puerto, tres, cuatro años, pues, crea lo que se va a convertir en un puerto fantástico. es decir, ¿de qué nos vale un lindo puerto cuando no podemos realizar la actividad que nosotros honradamente y sacrificadamente hacemos todos los días?
5: Bueno, sí.
1: No, es que la, las declaraciones Giovanni son, la son fuertes, son intensas, son importantísimas, porque ya este tema lo hemos venido hablando, no solo en Esmeraldas, aquí eh, en playas, en Galapagos, en todos lados las personas están sufriendo de este tipo de situación y, y es alarmante que le digan que tienen que cambiar de actividad porque, bueno, no hay recursos. Y lo que usted dice que a futuro ese puerto puede parecer un puerto fantasma, porque ingeniero, cuando usted le están robando todos los días sus equipos de trabajo, ya mejor no hago Nada, pues imagino toda la deuda que me queda, ¿no?
6: La
2: inseguridad, sí, tienes razón, Alondra. Buenos días, Giovanni, gusto verte a, a los tiempos. Eh, conozco tu trayectoria, tu dirigencia, tu, tu guerra por el sector pesquero artesanal en conjunto con la Federación y con tus organizaciones en, en Esmeraldas. Y sí, la verdad es que molesta realmente que este tipo de cosas no se traten como es debido, ni siquiera en los discursos como para buscar una solución, decir que te cambies de. Alter, de de actividad, me parece un insulto a la inteligencia, con mucho respeto, pero con mucha vehemencia también, porque realmente estamos afectando el espíritu de un sector artesanal que genera fu eh, fuentes de trabajo, que genera alimento para los ecuatorianos, que ayuda a otras actividades. Tú acabas de decir en tu introducción muy bien sobre Esmeralda, que es una provincia turística muy hermosa que todos con conocemos y los que no conocen debe conocerla más, eh, porque... Justamente esa actividad turística se nutre de la pesca artesanal local allí en la provincia, en todas estas zonas importantes que tiene... Que tiene, la, que tiene esmeraldas, para poder proveer uno de los productos más deliciosos que tiene la provincia y sus platos, obviamente, su gastronomía. Sí, sí eh, y Su la mano, sí, tu gastronomía. Eh, en todo caso, este, ese, ese tipo de, de, de importancia que le da el sector pesquero artesanal en todas las comunidades costeras, en todas las provincias de nuestro país, en todo el planeta, eh, no es reconocido todavía como es debido con una política... Eh, con un trabajo en, en, en territorio con un presupuesto adecuado con acciones concretas para no solamente combatir obviamente el mal que mayor aqueja en este momento el sector artesanal que es la piratería, sino con unos presupuestos adecuados para generar asistencias técnicas, mejoras tecnológicas, valor agregado a los productos, comercialización directa, infraestructuras pesqueras que como tú dices muy bien, esmeraldas las tiene, eh, como una política que comenzó hace pocos años cuando en otros países como Chile y Perú tiene 30 años de vigencia, tener infraestructuras pesqueras, eh, eh, generadas por el gobierno coadministradas con el mismo sector pesquero artesanal como se hace en Chile y en, y en Perú eh, y esto recién comenzó hace poco eh, hace 10 hace años atrás en el gobierno anterior y eso hay que reconocerlo muy francamente y todo esto sí, sí incomoda no eh, yo creo que Giovanni y la pregunta que yo te tengo que hacer es, ¿cómo ven el futuro del sector pesquero artesanal? Tú ya nos has dicho algo. ¿Qué es lo que piensa el sector pesquero artesanal de Esmeraldas respecto a esta importancia que tiene el sector, pero que no se le está parando bolas? No solo por el gobierno nacional, a veces por las autoridades locales, porque también las prefecturas, los municipios también deberían intervenir. Todos tenemos que intervenir para ayudar y darle la mano al sector pesquero artesanal que ya nos alimenta desde hace muchos años. A nuestros hogares. ¿Qué piensas tú de, de las qué acciones propone la Organización Pesquera de Esmeraldas? Tú que eres un dirigente de, de mucho conocimiento para el futuro gobierno, para las autoridades locales, para mejorar la situación del sector pesquero artesanal de, de Esmeraldas.
4: Bueno, directamente es bien complicado. O si sea, el, futuro, el futuro de la actividad pesquera en sí la pesca representa, como decía el un buen ingreso. Entonces hay una muy buena fuente generadora de trabajo. Nosotros tenemos, porque aquí en Esmeralda directamente se hablaba del tema de dorado y la pesca de altura, lo que es el picú en la, en la temporada del, 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 del verano, Esmeralda automáticamente se veda, porque nosotros no pescamos dorado en la temporada del verano, solamente vedado, de, de, dorado en la temporada del invierno y atún en la pesca, en, la, en atún blanco de la pesca del, del, del verano. Y nosotros hasta ahorita en muy poco se ha reducido la, 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 directamente, como el que dice, la producción. Lo que pasa es que directamente, cada día, en todos los puertos de aquí de Esmeralda, se reduce es el tema de las embarcaciones. Es decir, en menor embarcación, menos producción. Entonces, y menos fuente de trabajo. Eso es lo que a nosotros nos agobia de que no vemos un futuro si no se toman las medidas a tiempo. No se toman las medidas a tiempo, directamente vemos un, un futuro no muy bueno para el sector y directamente eso va a escasear lo que tema de fuente de trabajo y generar, digamos, alimento para, para la familia ecuatoriana, que gran parte vivimos desde el marisco, porque usted conoce que el marisco es una muy buena fuente de, de, de proteínas y de vitaminas para todo el sector pesquero, y yo me alegro mucho porque en el barrio el barrio que usted ha visto, casi el 90% somos gente que dedicada al mar, y usted ve en el barrio que la mayoría de las personas que ya no han dejado han muerto de vejez, no de enfermedad, porque tienen un buen alimento. Claro. Es decir, nosotros con eso nos sentimos contentos y orgullosos de, de, de estar en nuestra actividad, pero el futuro que nos veo yo lo veo muy comprometido. Si no se toman las soluciones a tiempo, que todavía estamos a tiempo, no se toman todas las medidas adecuadas, no veo un
1: buen futuro para la actividad pesquera aquí en la provincia de México. Giovanni, me quedo con esa frase... Si no se toman las medidas, no veo un buen futuro para los pescadores artesanales de Esmeralda. Lo voy a interrumpir un momentito porque Livington Panther nos hizo un reportaje precisamente de allá de Esmeralda y queremos escucharlo, queremos ver lo que tienen que decir también los pescadores artesanales de allá. Enseguida volvemos con usted, no se me vaya.
5: En esta entrega, el azul móvil se fue hasta la hermosa provincia verde. Esmeraldas, al norte del Ecuador, frontera con Colombia, la encontramos llena de lugares hermosos, playas y gente cálida. Como es de esperarse, fuimos hasta el Muelle Pesquero, para conocer un poco más acerca del día a día de estos hombres y mujeres de mar. El sol aún no rayaba con mucha fuerza, cuando los pescadores artesanales ya regresaban de sus faenas para ofrecer pescado fresco a los habitantes de la zona. Pudimos ver el desembarque y, seguido de eso, la agilidad con la que lo preparaban para llevarlo a comercializar. Allá estuvo nuestro fiel corresponsal, Lillington Panta, quien conversó con algunos pescadores y nos cuentan un poco más a fondo sus necesidades. Me
7: llamo Ricardo Martínez.
5: Pescador,
7: pescador pues desde de, de, que casi puedo decir desde que nací hasta ahora. Y en este puerto ninguno se ha acordado aquí de nada, nada. Aquí el único que, que medio se acordó fue Correa, con estos puertos que lo arregló un poco de ahí, nadie un seguro, los ladrones aquí hacen lo que les da la gana, nadie dice nada, mejor dicho, ni la capitanía que digamos es la encargada aquí de hacer algo bueno. ¿eh? No tenemos nada que se recuerde de uno, se perdió el pescador, se perdió, no pareció, no apareció. Eso es todo aquí, lo que pedimos aquí es aquí por un amparo para el pescador, un seguro más que todo, nosotros. La idea de la construcción de las facilidades pesqueras en toda la costa del Ecuador era que debiera de tener cuartos de frío para que los pescadores eh, pudieran almacenar su pesca y así mismo no la malbaraten eh, al llegar... A, a, a puerto y las ¿Qué? bodegas, claro, sí las bodegas están pero aquí cada dueño tiene que comprar un hielo para poder almacenar un día a otro, gastar el hielo para poder esperar por lo menos un precio que al otro día puedan decir 10 centavos más, qué sé yo es lo único, pero aquí eh, seguro, digamos, de, de, de eh, figurífico tener para todos, no, aquí hay un figurífico que lo tienen allá, no sé quién es el que lo lo administra, eso digamos, es digamos de ellos, aquí ninguno ...pobre o menos que los demás puede guardar un pescado porque no tiene a dónde. Lamentablemente pues
6: tenemos nosotros un cáncer le llamamos así, la mayoría de los pescadores... ...porque somos víctimas de aquellos llamados piratas o ladrones del mar. Prácticamente sucede diariamente el piraterismo... A veces nosotros embargamos en nuestras casas para sacar un motorcito y ese lo están esperando apenas lo bajemos del almacén o de la camioneta aquí en el puerto y aquí a unas 5 o 8 millas somos víctimas de robo de ellos. Entonces esperamos pues que las, actual, las autoridades locales como nacional se preocupen más por nuestro sector porque somos víctimas de aquellos ...y no lo están dando atención a nosotros... ...entonces pido para que se, se dé lo más pronto posible... ...porque muchos hemos quedado hasta en la calle... ...de nuestras casas lo han embargado los bancos... ...entonces no queremos ser ya víctimas de esto.
5: Esta es la esperanza de la comunidad pesquera... ...que llegue una administración que se acuerde de ellos... ...de forma permanente... ...todos deseamos que las condiciones de vida mejoren... Y desde Azul Sostenible les seguiremos abriendo los micrófonos para que alcen su voz y que los escuchen los gobiernos de turno con sus autoridades.
1: Así es, un reportaje, la verdad. Eh... Escuchar a los pescadores es lamentable, ¿no? Estas declaraciones, pero pero no son nuevas. Muchos, y no solo en Esmeralda, sino en Manaví. ¿Se acuerda que fuimos sí. que fui a Manaví y escuchaba a eh, los pescadores hablar de estas facilidades pesqueras que en un momento se lo hicieron para facilitar el trabajo de los pescadores y que se han quedado abandonadas? Algunos han tenido o no, o no han sido... Eh, eh, no están colocadas en el lugar que se necesita han sido abandonados los pescadores también tenemos que tener en cuenta la, la pandemia que estamos viviendo pero es un sector que no ha dejado de trabajar y sin Gracias. embargo siente que no tienen todo el apoyo de las autoridades sí
2: no dejó de trabajar y también se contagió y la atención en los contagios según nos han comentado los, los los dirigentes en su comunidad los dirigentes artesanales en sus comunidades fue muy escasa allí las estadísticas en, eh, no llegaron nunca para poder las estadísticas ni obviamente la atención de salud eh, eh, que debió haberse dado también a esta parte de la población ecuatoriana en forma de vida, en forma apropiada eh, tener atención de salud es otro tema importante para el sector pesquero artesanal tener centros de salud especializados cercanos a sus comunidades es algo que también ha reclamado mucho eh, por mucho tiempo es, así como el sector eh, agricultor que tiene su seguro social campesino eh, con centros de, de, de salud cercanos a, su, a sus territorios, a sus áreas de, de agricultura, pues también debería tener el sector pesquero artesanal ese tipo de atención. Y no solamente porque estén cerca, sino porque las enfermedades, los trabajos del sector pesquero artesanal son, causan a veces accidentes o, o problemas en los pescadores que deben ser atendidos de forma especializada. Y no estoy diciendo esto en teoría, sino porque en otros países sí se ha genera una especialización de atención a la salud de los pescadores industriales y artesanales, por ejemplo España, podríamos ver el modelo español, donde sí hay una preocupación mucho más ahí a fondo del sector del, del sector social, del sector pe, de los pescadores. ¿no? Así que yo creo que eso también falta. Y todo este, este trabajo, y, y como lo vuelvo a reiterar, a favor de este sector, va a revertirse como una inversión social en favor de, de los ecuatorianos. Recordemos que buena parte de la pesca no solamente se queda en esmeralda, buena parte de esta pesca y de productos del mar se va también a, a los centros de abastecimiento, sobre todo a Quito. Eh, eh, donde los, los quiteños, los, eh, eh, los ciudadanos de, de Pichincha se alimentan de los productos del mar de, de, de Esmeraldas y, y por eso creo que esto debe ser una preocupación de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Eh, eh, Giovanni, eh, me preocupa también un poco lo que me estás diciendo de respecto al estado de situación de las pesquerías de dorado, otros tipos de, de especies de pesca blanca. Eh, deberían tener también monitoreos constantes, seguimientos para poder tener claro una respuesta hacia los pescadores de qué está pasando con el recurso. Todos sabemos que a veces las las condiciones climáticas hacen que la dinámica de estas especies se mueva a otros lados, no estén en los mismos sitios de siempre. ¿Qué está pasando con el manejo de las pesquerías? ¿Están teniendo eh, trabajos en conjunto con los, los científicos, con las universidades, con el Instituto de Pesca? Eh, ¿Eso es un, un tema que se está, por lo menos, eh, siguiendo adelante? O, ¿O también hay una falta ahí de, de asistencia técnica para poder manejar mejor las pesquerías que se desarrollan allí en Esmeraldas?
4: Bueno, directamente hace unos dos, 3 años atrás, los inspectores venían haciendo un buen trabajo, venían monitoreando todos los días eh, las embarcaciones que llegaban, pero como se ha reducido el personal aquí, ya muy poco lo vemos que están haciendo ese trabajo. O sea, de repente hay uno que se lo ve en el puerto, un ralito por ahí, pero no eh, de la misma forma que se lo venía haciendo eh, hace dos, tres años atrás. Entonces eso incomoda porque, así como usted manifiesta, no podemos llevar una estadística real de todas las especies que arriban a puerta entonces eso nos perjudica directamente al sector, porque no podemos de esto hacer un buen plan estratégico de qué manera ir, ir analizando si se, se baja la producción o se incrementa la producción, la talla del marisco para ver y tomar resoluciones, entonces eso directamente eh, la escasez de personal que tenemos en la inspectoría de pesca, también ha perjudicado bastante aquí el, a, a lo que le estoy mencionando entonces yo creo que que es, que es que darle la importancia que se merece el sector pesquero. No nos olvidemos que es uno si hablamos de la soberanía alimentaria estamos incluidos a nivel de soberanía alimentaria en todo el país y no solamente en el país sino servimos también llevamos la producción a otros países del mundo. Entonces yo creo y considero que no se le da no se le está dando toda la importancia, la generadora de fuente de trabajo, la cantidad de alimentos que, que generamos nosotros y, y las divisas que generamos para el estado. Entonces yo creo y corresponde a través de FENACOPE también hacer un buen planteamiento porque FENACOPE directamente no visita las comunidades Gabriela también se ha olvidado de, de visitar las comunidades a ver qué tiene qué problema tiene las, las organizaciones organizaciones poco a poco van a ir desapareciendo algunas ya han desaparecido justamente porque la Federación no o sea no de una u otra forma no involucrada en su plan estratégico de todos los años hacer un macro un macro trabajo para que de esta manera ella presentara a todos los gobiernos que vayan llegando esta es la problemática que tenemos en cada puerto de la, de la provincia de Meral. Y de esa manera ir solucionando de a, poco, de a poco la problemática para no tener todos estos inconvenientes que tenemos hasta ahora. Desde el mismo caso del problema de la periatería, que usted le escucha a algunos compañeros que no solamente aquí en Meraldo, en todo el perfil costero, y, y la federación como representante nuestra, debería ya tener ese, ese macro de cómo hacer o presentarle y si cualquier reclamo nosotros tenemos esta es la forma que hemos consensuado con todos los compañeros a nivel nacional para tratar de una u otra forma a combatir la algo se ha hecho pero no ha sido lo suficiente para poder tratar este gravísimo problema que tenemos nosotros
1: Giovanni, así es, algo se ha hecho pero no ha sido suficiente eh, vamos a leer algunos saludos en el en, en porque nos están viendo muchas personas y muchos pescadores también nos están escribiendo. Fren Ruiz dice, buenos días, un saludo especial a su sostenible, un feliz día a la mujer, gracias. Livington, saludos a todo el staff, gracias Livington también por tu trabajo, excelente trabajo y entrevistas. Eh, feliz día a todas las mujeres que laboran en el mundo de la pesca al conmemorarse este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, felicitaciones al mal llamado, sexo débil, Maya, Londra, Yasmín, felicidades. Sí, no somos el sexo débil, al contrario. Gracias, Livington. Y llámalo a mí. <ríe> Un saludo, dice Catineira a don Giovanni Mero, excelente representante del sector pesquero artesanal. Eh, y justo, eh, Gabriela Cruz nos dice, Giovanni, hola compañero, me alegra saber que estás bien. Invita a Londra a probar el ceviche de concha con coco. Soy alérgica, pues Gabriela, no puedo probar ningún marisco, pero, pero muy bien, vamos a ir igual a San Lorenzo. Sí, sí. Me, yo no puedo probar panisco, pero todo el equipo Oiga. sí, Giovanni, así que nos, nos tiene que invitar. Y a mí bien. me da un pescadito normal, ahí a planchadito todo bien. Sin
2: hierbita. Sin
1: hierbita. Hay otros saludos, pero yo quería, eh, ya que el, la FENACOPEC nos está viendo, o sea, Gabriela Cruz nos está viendo tomar esa afirmación también para comunicarnos con ella. Ella siempre está dispuesta, Gabriela, a responder a, a los cuestionamientos. este Usted dice que que falta un poco más de supervisión por parte de la FENACOPEC, que los visite que necesitan por parte de la FENACOPEC, ya que Gabriela nos está escuchando para eh, entablar esa relación, esa interacción
4: sí, Bueno, yo lo mencionaba anteriormente FENACOPEC visitaba las caletas Gabriela venía con frecuencia y ya tenemos tiempo que no la veo. entonces justamente eso es lo que pasa porque todos los días trabajamos y todos los días hay cambios, entonces nosotros necesitamos actualizar Darle la información que, le, que, que ella necesite para de esa manera poder hacer un buen trabajo. Siempre lo hacía, pero ahora ha dejado bastante. Tenemos una oficina aquí en el puerto que permanece cerrada. Eh, anteriormente estaba yo, mi compañero, yo, mi pozo, pero como se fue a trabajar al municipio de, de Muynes, ya no está la oficina cerrada. Entonces no hay una comunicación directa con la oficina. Pues anteriormente en la oficina hacíamos un pequeño equipo y trabajábamos. Se recetaban denuncias, se recetaban carpetas, algunas cosas, pero en la actualidad ya no existe eso entonces sí me gustaría que Graviela volviera a retomar todas esas pues, cosas de esa manera ella tiene que estar al tanto de todas las problemáticas que existen porque los problemas son muchísimos entonces, no nos olvidemos que no solamente la pesca es una sola la pesca hay una variedad inmensa de actividades entonces toda esa toda esa situación queremos que Graviela de una u otra forma la reciba la respete y como antes mencionaba pues hacer un excelente trabajo al nuevo este gobierno ya aprendió sin pena ni gloria directamente entonces ya, ya sería hacer un buen trabajo para cualquiera de los dos candidatos que llegue a presentar esa propuesta así es,
2: así es. la
4: misma propuesta para el otro, la misma propuesta para el otro porque los dos igual cualquiera que llegue que de una u otra forma pues que vea que el sector pesquero es inmenso, no es pequeño. Gabriel, que Ayubani, el... Nos
1: está escribiendo Gabriela, Giovanni, nos está escribiendo Gabriela justo ahora porque nos está viendo y dice que sí, que efectivamente se va a reactivar todas estas condiciones y todas las visitas, pero el no. ingeniero también tiene algo muy importante. No,
2: yo creo que sí, me parece fantástico que estén pidiendo que regrese Gabriela a la Fenacopé porque el gran trabajo que ha hecho FENACOPE y... y, y... Sí, disculpen mi, mi Está bien, está,
1: está aprendiendo. el gran
2: trabajo también de Giovanni con todas la dirigencias de Esmeraldas que yo conozco a través de la y justamente eh, esa estructura nacional que tienen ellos pues siempre ha funcionado muy bien. Yo creo que en los, en los temas de la pandemia, este ha sido un año atípico para todo el mundo. Yo, yo también me hubiera querido mover a estar allá al lado contigo eh, entrevistándote, pues, pero hay que tomar precauciones yo creo que este, lo, lo que le puedo sugerir a la FENACOPEG es que ahora que estamos usando todas estas plataformas electrónicas, eh, eh, tener estas reuniones virtuales con, 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 con todas las oficinas de la FENACOPEG en todo el perfil costero, que es donde tienen ellos organizaciones, son más de, de 400 organizaciones pesqueras artesanales, para tratar de, de, de por lo menos intercambiar criterios de denuncias, como dice Giovanni, eh, necesidades y trasladarlas al gobierno. Yo por lo menos siempre también le he visto a Gabriela muy activa y a toda su dirigencia, ¿no? a Mariana, a, a, to, a Giovanni, a, eh, a Ovidio allá en Esmeraldas, eh, a la compañera allá del norte. Tenemos que en algún momento hacer un reportaje sobre las compañeras del norte de Esmeraldas que son las concheras, que se conoce muy poco su trabajo y sus necesidades, Rocafuerte, Río Verde, toda esa zona norte muy importante también para la pesca artesanal de, del país, pero que a veces no se conoce toda su realidad. Así que yo creo que este, esta forma de comunicarse hoy en día, por lo menos para tener reuniones de trabajo, a mí me ha ocurrido en todas mis, mis instancias de trabajo también, tenemos que usar las plataformas electrónicas y allí pues si Azul Sostenible puede ser también algún medio para poder comunicarse y para poder hacer foros, talleres pues siempre estamos dispuestos a, a contactarlos y a ponerlos en, 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 en contacto para justamente eh, conocer todo lo que está pasando allá y sobre todo lo que dice Giovanni cualquiera de los dos gobiernos que lleguen tener políticas de gobierno en base a, a los requerimientos a las necesidades sustentadas que en parte ya lo ha dicho lo ha dicho Giovanni eh, es necesario requieren para hacer para que se cuide su actividad, para que sean protegidos, para que sean fortalecidos, para que sigan aportando de forma sostenible, de forma sustentable, con cuidado, cuidando a nuestros pescadores, cuidando a la familia de los pescadores, cuidando a sus comunidades costeras que allí no hay gobierno, eh, que llegue a veces, sobre todo en la zona norte de Esmeraldas Y Giovanni ya nos está explicando de que en, la, en Esmeralda, que es la capital de la provincia, eh, no llega todo lo que se requiere imagínense en las zonas norte y sur de, de Esmeraldas, Atacames eh, 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 todas las, las, las comunidades al sur de, de, de Esmeraldas no así que está bien, yo creo que esta es una forma justamente de azul sostenible de, de ponerlos en contacto a Gabriela, a Giovanni, a toda la dirigencia de Esmeraldas en buena hora y estoy seguro que Gabriela y su dirigencia van a atender sus requerimientos
1: Adelante. ¡Ay me pegué la rodilla!
2: Yo
1: no fui ya. tenemos, oh, tenemos otros saludos acá eh, que estamos leyendo, muchas gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros, recuerda que los miércoles también estamos a la una en punto aquí en Teleradio 1350 y en Youtube y en Facebook tenemos otros saludos, por ejemplo aquí al final dice Gabriela Giovanni la propuesta la presentamos a los nuevos candidatos en base a todos los problemas, lo que pasa es que que vos no, no estuviste en la última reunión, pero vamos a reunirnos en los próximos días. Pero está bien, le presentaron la propuesta a los nuevos candidatos. Eso también lo puse ahora, lo acabo de poner en, en Twitter, porque es preocupante que a, a, que a los pescadores artesanales, no solo en Esmeralda, sino en todo el país, le roben, le roben más de 10 veces, claro, que se endeuden, claro. que tengan que comprar motores a cada mes y se lo vuelvan a robar, y que las autoridades la única recomendación que le den es mejor cambio de, de labor, porque no podemos y no tenemos recursos. Los candidatos que lleguen, que, que lleguen, o el candidato, o la persona claro. que llegue a Carondelet, de gobierno, no, debería a veces, a veces incluir no. en, su, eh, en su planes de gobiernos el tema de seguridad, que es un tema de años, es un tema de años y no se ha visto una erradicación bastante amplia de la violencia. De la violencia, de la, de la delincuencia en el mar La Voz del Agro dice, saludos de La Voz del Agro, excelente programa Azul Sostenible, que bueno, gracias, muchísimas gracias. gracias Juan Carlos Murillo, debe haber un programa de control eficiente por parte de la Armada del Ecuador se supone que es la principal actividad que deben realizar, así es, también nos manda saludos, buenos reportajes, felicidades a los productores y presentadores Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, los muelles pesqueros deben pasar a la administración de los gremios pesqueros. Así que un último comentario por parte de Giovanni, han sido unas declaraciones realmente muy, muy interesantes y muy importantes por parte de su sector de ahí en Esmeraldas es necesario conocer lo que vive ese sector, que según yo, no sé cómo usted lo ve, ingeniero, pero sí sí siento que está como muy abandonado. Sí, se toman medidas, eh, se hicieron facilidades pesqueras, se han tomado algunas medidas con respecto, pero siento como que es a veces es la última rueda del coche y, y es lo que son los que nos alimentan todos los días y los que generan también son parte del turismo y del comercio de cada, de cada lugar, de, cada, eh, de la costa. Entonces... D diría yo que están como un poco abandonados así que Giovanni una última consideración, un último comentario de su parte para ya despedirnos
4: Bueno, primeramente agradecerle a la entrevista a ustedes porque gracias a este medio eh, podemos comunicarnos con todos los compañeros a nivel del país y también, también tienen este mensaje a las autoridades, así como usted menciona, es un sector que requiere ayuda urgente urgente porque de una u otra forma va ganando espacio a la delincuencia en el mar. Los compañeros siempre mencionan, más vemos delincuentes en el mar que las autoridades en el mar. Uh -huh. Cuando debe ser lo contrario. Deberíamos ver más, más marinos que nos estén custodiando que, que ver piratas en el mar. Entonces, directamente, antes que los piratas se adueñen directamente del mar, porque para la armada, la, la palabra pirata dice que no existe. que Son delincuentes, pero no son piratas. Para nosotros, la persona pirata es una porque los piratas se que van a robar, no a otra cosa. Claro. Uh -huh. y para mí, piratas somos los que nos, nos están haciendo el gran daño a nosotros. Entonces, ojalá que este comentario y esta entrevista lleguen a las autoridades y comiencen de una u otra forma a presentar eh, respuestas, sí. respuestas inmediatas. Porque queremos respuestas inmediatas para de una u otra forma dar la tranquilidad a todo el sector. Nosotros vivimos, en la noche no dormimos, en medio sinal tenemos, brincamos, algo ya pasó. Y mucha gente pasa por lo mismo. Yo he visto compañeros que directamente están sufriendo de infarto al momento que le indica que la única embarcación que han tenido, se la han llevado por eh, Tenemos compañeros que aparecen a los 10, 15 días porque lo dan en embarcaciones a la deriva. Imagínense estar sin, sin, a plena, a plena a, en mar abierto, sin, sin nada de protección, sin alimentos, sin agua y sin nada. Hay muchos compañeros que nunca han aparecido. Entonces es un problema, por eso le digo, bien complicado. Ojalá que esta entrevista pues, puede llegar a muchas autoridades y de una u otra forma agradecerle a usted, ingeniero, por su programa que es algo directamente que siempre lo hemos esperado. Y gracias por porque tengo un apoyo incondicional a nuestro sector porque le da la apertura a que la, el país conozca una realidad de, de todos los sectores.
2: Gracias, ingeniero. De nada, de nada, y Giovanni. Con siempre ustedes a la, con ustedes a las órdenes mi vida profesional entregada al sector pesquero artesanal también en todo lo que ustedes siempre han, hemos caminado juntos cuando hemos estado hemos tenido la oportunidad, lo vamos a seguir haciendo, esta es una, una forma de comunicarnos ahora dado la, lo que ha ocurrido en el planeta, pero en todo caso que vamos a hacer que esto también llegue a, a, las, a las autoridades futuras aunque las actuales también eh, se van a enterar de este tema, pero esta es la forma de comunicarnos, ¿no? de, de hoy en día trasladar ya no solo entre nosotros porque a veces los problemas se quedan entre nosotros, eh, eh, lo hemos conversado contigo, con Gabriela, con toda la dirigencia nacional, con las autoridades, pero queremos que la ciudadanía conozca también lo que pasa con el sector pesquero artesanal de, lo, eh, de, de todo el país, en este caso especial de Esmeraldas, de todo lo que que pasa para poder lograr que ese pescado llegue a su casa, a su hogar, se lo puedan comer durante una visita turística, pero también puedan consumirlo en sus hogares. Cuando lo compran en los supermercados o en los mercados de Quito, de Guayaquil, de Santo Domingo, de Cuenca, pues es justamente eh, personas como Giovanni que hacen una actividad eh, activa, sacrificada, con riesgos, pero para que llegue un alimento importante para su hogar. Gracias, Giovanni, nos, segui nos seguiremos viendo. No va a ser la última vez y pronto estaremos por allá para visitarte y, con y seguir conversando.
1: Así es. Sí.
4: Venir a visitarnos, pues me dice contigo para tener el servicio que tanto ah, sí. usted está solicitando.
1: Oiga, Giovanni, acuérdense es? que yo es? no puedo comer marisco, el mío de pescadito no, nomás. Tenemos otra
4: plata especial para usted, no se preocupe. De
1: una, ya vamos a estar entonces, sí. Giovanni. Muchísimas gracias por estar en nuestro sí, programa. Sí, sí, sí. A todos que nos, quienes nos están escuchando, no se vayan todavía. Vamos un corte, ¿verdad? Vamos un corte chiquito y enseguida volvemos con las encuestas en Twitter.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
8: Ecuador, un pequeño país latinoamericano que representa menos del 0.2% de la masa terrestre del planeta. Y, sin embargo, es tan grande... ...por nuestros ríos... ...como el Putumayo, el Napo y el Pastaza... ...importantes afluentes que son vitales para el bioma amazónico. ...por nuestros océanos... ...con una de las áreas marinas protegidas... ...más grandes del Océano Pacífico Oriental... ...y posee la mayor población registrada... ...de mantarrayas gigantes en el mundo... ...por nuestros bosques... ...donde alrededor de 650 especies de árboles... ...se pueden encontrar en una sola hectárea... ...más que en toda Norteamérica por nuestras especies que hacen de ecuador uno de los 10 países más biodiversos del mundo quinto país con el mayor número de especies de aves y segundo con el mayor número de especies de colibríes pero sobre todo por nuestra gente, 14 nacionalidades indígenas y 18 grupos étnicos, entre más de 17 millones de ecuatorianos. En Ecuador, juntos, es posible.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible. ¿Qué? aquí con algunos, mira ahí está la albacorita, mira qué linda,
4: <risa> <risa> qué linda la albacorita,
1: Salude. <risa> ahí estamos en Azul Sostenible, eh, sigue con nosotros porque ya vamos al final de nuestro programa y vamos con las encuestas Isaac, estamos listos con las encuestas, es tan fácil, está tan fácil vamos a ver la primera pregunta, ¿cuántos pescadores artesanales estiman que trabajan en la provincia de Esmeraldas? más de 25.000 mil o menos de 25.000 mil de acuerdo a su experiencia... Más de 25 bueno,
2: Muy bien, más de 25.000 uh -huh. pescadores artesanales, se estima que trabajan en la provincia de Esmeralda, el número más cercano es 27.000 en realidad, así que eh, miren esa población solamente de, de pesca directa, ¿no? Y, y estamos hablando de que cada pescador artesanal puede generar dos fuentes adicionales de trabajo, así que es una población importante, por eso decimos que hay que preocuparse más de ellos.
1: A ver, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la especie de pez de mayor volumen de cultivo a nivel mundial? ¿Tilapia, salmón o carpa? Ahí sí no tengo la menor idea.
2: Es la carpa, la, la carpa, carpa de, las 40, de los 40 millones de toneladas que se producen a nivel mundial, la carpa en China ¿Sí? se produce casi el 50% de producción de carpas en, en, en cautiverio. Así que es un número interesante. La carpa se consume o se, eh, se usa en, en China, sobre todo, porque estamos hablando de una población de casi 1.300, 1.400 millones de habitantes en China. Es un pescado muy importante para el consumo de ellos.
1: Yo nunca he comido carpa, creo.
2: No, porque aquí no hay costumbre.
1: Ahora tenemos que mirar para acá en el... Ah,
2: sí, pero... Ya, aquí es. no
1: tenemos Pero aquí sí hay carpa.
2: Hay carpas, pero no se, no se hace cultivo. ¿Pero o sea, se ha comido carpa usted nada. carpas? No, 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 yo no he comido carpas. ¿Jamás? No, jamás. jamás. Oh, ¡Es un si milagro! No, <risa> <risa> Todas
1: las especies del mar lo ha comido Aquí usted. hay
2: trucha, hay, hay tilapia, hay pescados amazónicos muy ricos también.
1: Y el salmón, eh, que no le gusta mucho. porque El salmón cada vez
2: que no le dicen... hay aquí, o sea, el salmón pero, lo importa. Yo digo, no, o sea, el salmón si sí. estoy en Chile, o en Noruega, o en Estados Unidos, me lo como porque es fresquito. Pero ya importado, no es que no como, sí puedo comerlo y es rico y, es muy, y tiene omega 3 de forma muy importante, pero prefiero comerlo donde se produce y, y Chile sobre todo es un país que el principal país productor de salmón en el mundo. ¿no?
1: Así es, y vamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué son los arrecifes de coral? ¿Plantas, animales o rocas? El ingeniero me dijo que eran rocas. De colores. Rocas de colores, colores, <risa> <¿Dónde? risa> Pl plantas. Animales. Caramba.
2: Un dato, como un dato curioso también son considerados animales, tienen vida, así que hay que conocer más los arrecifes de corales, ya vamos a hacer un quizás un reportaje sobre los, los arrecifes de coral eh, que son eh, de vida animal y la importancia también para la biodiversidad marina.
1: Animales entonces. Sí. Ya, animales. perfecto. Vamos con la última pregunta. ¿Cuál es el continente que no tiene presencia de tortugas marinas? El africano, el asiático y el antártico. Eh, ay, Antártico. ¿Antártico? Sí, Antártico Antártico Antártico, sí, es el
2: único <risa> continente las, las tortugas, no hay especies de tortugas parece que hay muchas especies de tortugas eh, marinas eh, pero en todo caso no hay en la Antártica ninguna que soporte el frío, así que les gusta el calorcito, o aguas templadas porque si sí hay unas tortugas como la laud que va hasta el norte de Chile que es aguas frías y migra hasta allá, desde Centroamérica hasta el norte de Chile, lentamente va a y regresa nuevamente a desovar en Centroamérica. Hay esos casos, pero en la Antártida no hay ninguna especie que haya evolucionado como para soportar semejante frío, frío.
1: Claro sí. Ellas son muy bonitos.
3: Bueno. Así que,
1: <risa> <risa> ya saben, se fueron las encuestas. Recuerden que antes de los programas siempre van a estar las encuestas en Twitter. Así que revise nuestras redes sociales, arroba Azul Sostenible, para que usted pueda responder y ya sepa la respuesta al final del programa. Son las 10 en punto. Ya tenemos que terminar. El miércoles estamos a la 1. En punto, aquí en Teleradio 1350, en YouTube Así y en es. Facebook.
2: Estaremos el día miércoles a la una de la tarde, como dice Alondra. Saludos a todos, buen fin de semana, nos Ajá. vemos la próxima semana. Y recuerda
1: que estamos en Spotify también, si no nos puede ver en vivo, en Google ¿Ah, sí? podcast en YouTube, en Facebook y en todas nuestras en redes sociales. TikTok todavía no, con calma, con calma. Ahora dejemos que los candidatos estén en TikTok ah, y nosotros después nos metemos en TikTok. Así Por que bien, nada, disfrute un día más donde no comemos paté de atún, pero seguiremos informando. <risa> pero
3: <es un> <risa> Chao. Chao.